0: I racconti del cassetto, prima parte. Aurora. I passi dell'uomo si fermarono e il rumore delle chiavi precedette di poco il cigoglio della porta che si apriva. Speriamo che questa volta tocchi a noi, disse Aurora. Sono quasi dieci anni che ce ne stiamo chiuse qui dentro. Nessuna le rispose. Dormivano tutte. Un leggero sobbalzo e il cassetto si aprì. La luce di la veloce e accecante, portando con sé una vampata di calore. Le più comuni quelli che riposavano dentro le scatoline grigie, si svegliarono di soprassalto, sbatacchiando l'una contro l'altra, ma non si fecero male. Le più rare e preziose invece si svegliarono in maniera meno violenta. Dormivano dentro comode scatoline personali di plastica trasparente, ben adagiate, sui loro materassi di ovatta. Gli occhi iniziarono ad abituarsi alla luce, e le geometrie delle stanze presero dei contorni definiti. Qualcuna sbadigliava e si stiracchiava. Altri si stropicciavano gli occhi e domandavano alle vicine «Che anno è? Quanto abbiamo dormito?» Aurora, che era una di quelle più rare, se ne stava al caldo della sua scatolina trasparente e aveva riposato bene. L'uomo le aveva dato un morbido materasso di ovatta azzurra. Contrastava forse un po' troppo con i suoi magnifici riflessi dorati ed avrebbe preferito un colore più in tinta con la sua livrea, ma era molto comodo. Non poteva certo lamentarsi. Soprattutto pensando a come dormivano tante tue compagne nel cassetto più comuni. La maggior parte di quelle poverette, come moneta, anello, argella o carneola, dovevano infatti dormire in promiscuità, tutte ammassate le une alle altre dentro quelle scomode scatolette di cartone e senza materasso di ovatta. Qualcuna quegli anni era ormai piena di ammaccature e dato che erano comuni, gli umani le maneggiavano con poca attenzione. Alcune di loro erano anche cadute e si erano scheggiate. L'uomo sfilò il cassetto dal mobile e lo appoggiò sul tavolo. Lo spostamento d'aria fece volare via un po' di polvere. Erano anni che nessuno le lavava e faceva un po' di pulizie. Acari, peli di barba degli umani, residui di pasto e feci dei tarli. Polvere. C'era di tutto in quel cassetto e il fastidio era ormai insopportabile. Aurora sentì un brivido di freddo e si coprì con il cartellino. Era un biglietto sobrio decorato con i suoi dati personali scritti in bella calligrafia, una specie di carta d'identità, collezioni malacologiche, British Museum of Natural History, numero M45866, nome Ciprea Aurantium Mellin 1791, provenienza Isola di Cebu, Filippine. Ognuna di loro possedeva molti altri dati, ma questi erano strettamente personali come l'età, ed è per questo che venivano custoditi nei grandi cataloghi del museo, lontano da occhi indiscreti, una sorta di gigantesca anagrafe. Nessuna conchiglia poteva confondersi con le altre, anche quando avevano lo stesso nome e di cipre aurantium nel museo ce n'erano oltre cento. Ogni conchiglia poteva distinguersi dalle altre per qualche dato anagrafico diverso, i particolari sulla località di ritrovamento, la data in cui era stata pescata, il tipo di fondale marino l'esatta profondità ed altro ancora. Insomma, ognuna aveva la propria identità, sottolineata anche dal numero di catalogo, ad ognuna il suo numero personale. L'uomo era invecchiato dall'ultima volta che le aveva guardate, se ne stava fermo sopra di loro e le osservava con una strana espressione. Ogni tanto affondava le dita in una scatolina, afferrava qualcuna di loro e se la portava vicino agli occhi per osservarla meglio. Le rigirava da tutte le parti, controllava il numero che tanti anni prima gli aveva scritto su un fianco, controllava le sue carte aggrottando la fronte e senza dire una parola le rimetteva quasi tutte al loro posto. Alcune però no. Ogni tanto qualcuna veniva appoggiata sul tavolo ma sempre senza dire una parola. C'era qualche cosa di molto strano nell'aria, tanto che le più piccole e timide di loro iniziarono anche a sentirsi un po' disagio non le era mai capitato di trovarsi in una situazione così imbarazzante. Che sta succedendo? chiese allarmata una clandestina. Perché quelle non le rimette con noi? Ma nessuna delle sue compagne le sapeva rispondere. Tutte le volte che una di loro veniva scelta, l'uomo tracciava uno strano segno sulle sue carte in corrispondenza del numero, come per depennarle. Te lo dico io cosa sta facendo, disse con voce roca la vecchia Tigris dal fondo del cassetto. Sta scegliendo alcune di noi per darle in cambio qualche altro museo. A me è già successo due volte. Di colpo le conchiglie si zittirono. Il terrore percorse in un lampo tutto il cassetto. Ognuna cercò di farsi piccola e brutta sperando che la scelta dell'uomo non cadesse su di lei. Ma perché vogliono mandar via qualcuna di noi? chiese una moneta con le lacrime agli occhi ma prima che la saggia tigris le potesse rispondere un grido straziato echeggiò fra le pareti del cassetto no non voglio andare via mettimi giù ti prego era la bellissima aurora la conchiglia cercò disperatamente di liberarsi dalle dita dell'uomo ma un attimo dopo si trovò già sospesa nel vuoto le dita dell'umano si serrarono intorno alle sue forme tondeggianti come una gabbia Lei era una di quelle rare e l'uomo non voleva che cadesse. Venne lavata con cura, poi l'asciugarono con un panno morbido, la cosparsero con olio di vasellina e la frizionarono perché il suo magnifico colore arancio diventasse ancora più splendente. Infine cancellarono il suo numero di catalogo. Lei non era più la M45866, ma solo vulgare merce di scambio adesso non le restava che rassegnarsi al proprio destino di emigrante. La stessa sorte capitò ad altre sue compagne rare, Valentina Nivosa, la tetra Exusta ed anche la fragile Irasei, che era una giapponesina dal carattere dolce e raffinato. Una dopo l'altra, anche quelle bellezze furono strappate agli effetti del cassetto. Dopo le pulizie, anche loro venne tolto il numero ed ora erano tutte allineate sul freddo tavolo di formica, in attesa di essere imballate e spedite. Ad ognuna venne reso il proprio cartellino. Mio Dio, che vergogna! Gli uomini ci avevano aggiunto anche i dati personali del catalogo e adesso tutti potevano leggere la loro età. Una dopo l'altra furono fasciate nell'ovatta bianca. Vennero fatte entrare separatamente dentro a dei freddi e anomini sacchetti di plastica e infine sigillate dentro una robusta scatola di cartone. Si trovarono immersi in un buio totale. Avvertirono chiaramente lo stridore della penna che scriveva la loro nuova destinazione ed il tonfo sordo del timbro postale che annullava il francobollo. Nel cassetto si dice che adesso vivano in un museo in Australia, ma di loro non si è saputo più nulla.